0: Und wie schon angekündigt, eine kleine U-Folge hinterhergeschubst. Ich habe nur zwei Audiobeiträge, aber macht ja nichts. Da können wir eben eine kleine Unterhaltungsfolge draus machen. Dann bin ich die aber auch schon mal wieder los und habe sie raus aus dem Ordner. Ja, und ich würde mal sagen, horchen wir mal rein in unsere kleine Unterhaltungsfolge.
1: Hallo Kurt, da ist der Bernd. Ich wollte jetzt noch einen kurzen Kommentar zu deiner äh, AR versus VR-Folge machen. Ähm, also eher was für eine U-Folge. Und zwar würde ich aber trotzdem noch mal gerne betonen, dass es doch darum geht, also bei Augmented Reality, dass man die Informationen in Echtzeit ähm, eingeblendet bekommt. Und nicht irgendwie, so ich mache ein Bild und kann dann die Frisur anpassen und äh, kann dann ja die Nase verändern und sowas. Weil also das sind ja alles Dinge, die ähm, ja, die machen ja die App mit einem Foto des wirklich da ist und nicht irgendwie in Echtzeit. So viel mal dazu und also das mal zu den Apps, die ich kenne. Ähm, ich denke, da sollte man wirklich noch mal ein bisschen unterscheiden, äh, was Augmented Reality ist und ja, was quasi ähm, das Telefon jetzt äh, ja, im Hintergrund quasi Rechnet. Oder, ähm, ja, wenn das Bild vom Flieger äh, verschwindet, müsste ja auch das Schild mit den Informationen äh, verschwinden, sofern man es drauf gibt. Beziehungsweise, wenn man sich weitere Informationen anzeigen lässt, ja, da werden Zusatzinformationen abgerufen. Aber meiner Meinung nach, äh, ist das dann in keine Augmented Reality mehr. Klar, wenn ich das Flugzeug beispielsweise sehe und die Kamera hinhalte, ja, dieser Punkt schon noch. Aber wenn ich dann sage, ja, äh, gib mir die Zusatzinfos, ja, ähm, da wird doch die Realität nicht mehr verändert. Äh, bis dahin ist das Flugzeug meistens schon weg.
0: Bernd, verstehe ich nicht ganz, warum das für dich kein Augmented Reality ist. Wenn das nicht Augmented Reality ist, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was du darunter dann verstehst. Dann müsstest du mir mal genauer ein Beispiel geben, was du darunter verstehst. Du ähm, meinst Augmented Reality, das ist für dich nur, wenn das in Echtzeit ist. Das funktioniert ja in Echtzeit. Genau diese App arbeitet in Echtzeit. Das Flugzeug, das fliegt nicht einfach nur irgendwann mal drüber, sondern es fliegt jetzt in dem Moment drüber und ich halte das Telefon in die Richtung, meistens normalerweise nur, wo ich das Geräusch herhöre. Das heißt, das ist so hoch, das ist über den Wolken, das sehe ich gar nicht. Das sieht auch die Kamera oft gar nicht. Wenn die Wolken sich zugezogen haben, das ist jetzt nicht so, dass die Kamera das Flugzeug sieht und das Flugzeug über die Kamera erkannt wird. Das ist ja auch nur ein kleiner, dunkler, pixeliger Punkt. Also damit funktioniert das nicht, sondern es funktioniert einfach, indem es meine genaue Position kennt, indem das, ähm, die App weiß, wie ich das Telefon halte, in welche Richtung, in, in welchem Winkel nach oben und somit kann es eben dieses Flugzeug, was gerade über mich fliegt, äh, was auch exakte Daten abliefert, ähm, eben genau erkennen und weiß dann, welches Flugzeug das ist. Aber das ist alles in Echtzeit. Und während ich... Ähm, die Kamera in die Richtung des Flugzeuges halte und ich, wenn ich das Flugzeug eingefangen habe, dann wird eben dieser kleine Pfeil mit dem ähm, Schild angezeigt, mit den Grundinformationen. Das ist Augmented Reality. Natürlich, was sonst? Das ist nichts anderes. Ich gucke durch meine Kamera, die sehe ich auf meinem Bildschirm, kann ich den Himmel sehen und sehe dort plötzlich zusätzliche erweiterte Informationen zu dem, was ich da sehe. Das kann eben sein, dass das Flugzeug dort als Punkt zu sehen ist, kann auch sein, dass ich es mir vergrößern kann, kann das Flugzeug tatsächlich sogar sehen, spielt alles keine Rolle. Wichtig ist nur, in dem Moment, wo das Flugzeug über mich herüberfliegt, wird mir zusätzlich ein kleines Infokästchen angezeigt und das kann ich mir anschauen, habe schon mal die Grundinformation und zusätzlich kann ich nochmal auf dieses Kästchen drauf tippen und kann mir dann sämtliche Informationen, wie ich es eben beschrieben hatte, anzeigen lassen. Also das ist eine ganz typische Augmented Reality App. Äh, ganz normal, wenn ich irgendwo durch ein Kamerabild gucke und sehe meine ganz normale, reale Umgebung in Echtzeit, dann, wenn ich sie mir gerade angucke und da werden mir zusätzliche Informationen zu eingeblendet, genau das ist Augmented Reality. Meine Realität wird in dem Moment erweitert, denn äh, neben dem Flugzeug da äh, fliegt nicht noch ein Schild daneben, äh, das mir anzeigt, welches Flugzeug das ist und wenn ich mir ein Denkmal angucke, dann steht da nicht daneben ein Schild und zeigt mir dann die Daten aus der Wikipedia mit an, äh, um welches Denkmal das geht. Das wird alles dort mit eingeblendet in das real existierende Bild und das ist die erweiterte Realität, das ist Augmented Reality. Wenn du das anders siehst, gut, musst du mir mal genauer erklären, ab wann für dich Augmented Reality das überhaupt ist, weil für mich ist das ganz klar und definitiv und das ist eine ganz typische Augmented Reality Anwendung, wenn man durch das Kamerabild auf dem Bildschirm etwas sieht und da werden dann zusätzliche Informationen und Daten zu diesem jeweiligen Objekt angezeigt. Du meintest irgendwie auch was mit, wenn das Flugzeug, das ist dann ja nur kurze Zeit drüber und so, das muss nicht direkt über mir sein, das kann auch schon weiter entfernt sein. Im Allgemeinen ist es so, solange wie ich den Düsenjet höre, solange kann ich mir auch die Informationen anzeigen lassen. Wenn der äh, Düsenjet rein akustisch langsam raus ist, dass man ihn gar nicht mehr hört, dann wird es auch schwieriger, den wirklich zu erfassen. Dann kriege ich ihn meistens auch nicht mehr erwischt. Das ist nämlich tatsächlich mein Problem, dass das Ganze in Echtzeit passiert. Denn wenn, der, wenn das Flugzeug, wenn ich das höre und möchte mir die Informationen dazu reinholen, dann muss ich es mal... Muss ich erstmal das Telefon aus der Tasche kramsen? Und dann muss ich die App starten. Da muss ich auf der App muss ich, äh, eine bestimmte Registerkarte ähm, noch extra tippen, denn das startet nicht gleich in dieser Ansicht, in dieser Live-Ansicht, sondern mit einer Karte, wo alle Flugzeuge von oben einfach so angezeigt werden als Punkte. Ähm, ja, und da muss ich also erst diese Registerkarte, sondern da muss ich das Ding erstmal suchen und wenn ich es dann gefunden habe am Himmel, dann wird mir eben die Information dazu angezeigt. Und wenn ich zu langsam bin, dass ich erst ja, das Düsen, den Düsenjet höre, und äh, denkt da jetzt erst noch gar nicht dran, sagt mir dann so mittendrin, ach scheiße, ich habe doch, ich würde doch gerne wissen, was das jetzt wohl für ein Flugzeug ist. Fang dann erst mittendrin an. Dann kann es gut sein, dass es schon zu spät ist, dass das Flugzeug schon vorübergeflogen ist und ich da keine Daten mehr zu bekommen kann. Dann kann ich aber immer noch in die Kartenansicht gehen, suche dann einfach den Punkt, der da wahrscheinlich gerade über uns rübergeflogen ist und kann mir dann immer noch die Daten dazu reinholen. Das wäre dann aber keine Augmented Reality, sondern da habe ich einfach eine ganz normale Karte angezeigt und da sind Punkte drinnen, die sich bewegen. Das sind die Flugzeuge oder vielmehr, es sind dann wirklich auch Flugzeugsymbole, sind, sind gar keine Punkte und die kann ich dann natürlich auch antippen. Aber was hat dann mit der erweiterten Realität nichts mehr zu tun? Die erweiterte Realität, die findet eben über die Kameralinse auf dem Bildschirm statt, wenn ich mir das Flugzeug in das iPhone reinholen kann und kann mir dann zusätzliche Informationen anzeigen lassen. So, und wenn ich dann da drauf tippen kann und äh, bekomme dann sämtliche Informationen zu dem Ding angezeigt, dann geht, gehen wir zwar in dem Moment wieder raus aus der Augmented Reality, weil dann wird das Kamerabild ausgeblendet und wir können uns dann die zusätzlichen Informationen angucken. Aber prinzipiell sind wir erstmal in dieser App drin und fangen uns das Ganze über die erweiterte Realität an. Das ist ein ganz, ganz, ganz typisches Beispiel für Augmented Reality.
2: Ja, äh, zunächst erstmal Danke für die Info mit dem Akku. Das äh, beunruhigt mich ja schon. Äh, ach, beruhigt mich ja schon. Ja, klar, dass es äh, mal viel Konstruktionen geben kann oder so. Das ist ganz logisch. Das ist egal bei was für einem Akku, dass, dass, dass das passiert. Äh, ja, klar. Ähm, ich meine, das kann ja selbst, im Grunde genommen kann sowas Ähnliches ja selbst bei Batterien passieren, dass die dann irgendwie äh, auslaufen oder so, obwohl sie es nicht sollten oder irgendwas. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass es da auch genug Gefahrenquellen äh, gab, äh, die auch durch, mit Sicherheit auch durch Produktionsfehler passiert sein können. Ähm, klar. Aber dass man das generell, dass der, Ex dass der interne Akku wirklich abgeklemmt wird quasi, so als ob der draußen wäre und dann nicht mehr beachtet wird bei manchen Geräten, das ist äh, schon mal gut zu wissen. Und wäre natürlich die Frage, wie kriegt man das raus? Oder kriegt man das überhaupt raus, ob das Gerät mit einem Akkupack betrieben werden kann? Mit einem externen. Auch wenn der interne Akku im Eimer ist. Das wäre natürlich nochmal eine Frage. Vielleicht weißt du da ja noch was zu. Ja, ich dachte mir schon, dass es sowas gibt mit den Kopfhörern. Und ich wollte jetzt natürlich, jetzt wo ich viel Geld für Analog-Kopfhörer ausgegeben habe, wo man ja auch einen sehr guten Klang hat, mit möchte ich natürlich jetzt nicht nochmal Geld irgendwie für einen Bluetooth-Kopfhörer ausgeben. Äh, in die Hand nehmen, da wäre so ein Adapter natürlich ideal. Ähm, der kann du ja vielleicht noch mal was zu sagen. Ähm, irgendwann oder ich gucke einfach noch mal in das Shop-Angebot, da muss das Ding ja auch drin sein. Ja, und dann schauen wir mal. Ähm, ja, dass es diese, <lacht> diese Ganzkörperanzüge äh, schon gibt, wusste ich gar nicht. Ähm, äh, also, ich kannte es jetzt nur von der Gaming-Weste her. Und da gab es halt dann diese Geschichte mit der Hydraulik, ja, und dann eben das mit den Schallwandlern. Ich persönlich finde das Konzept mit den Schallwandlern gar nicht schlecht, weil da kann man ja wirklich dann einiges mit abbilden. Und das Ding ist tatsächlich äh, offiziell auf dem Markt. Also das ist, ähm, ich glaube, hier in Deutschland hat es jetzt nicht so viel Anklang gefunden, deswegen wird man hier wenig davon gehört haben. Ich bin jetzt nicht so aktiv in der Spielerszene der Sehenden, deswegen weiß ich nicht, wie gut das da angekommen ist. Aber hier im Handel habe ich es noch nicht gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass in den USA, wo der Hersteller ansässig ist, eher Erfolg gehabt hat. Auf jeden Fall existiert die Seite noch und das Ding kann man auch offiziell kaufen. Also das ist äh, seit einigen Jahren sogar schon jetzt als äh, fertiges Produkt äh, auf der Seite gelistet und käuflich. Also geben tut es äh, das schon. Ähm, ist auch gar nicht mal so teuer. Ich glaube, das Ding kostete äh, mit allem drum und dran. Ah, ich weiß gar nicht, kostete das um die 150 Dollar oder irgend sowas. Irgendwie so in der Richtung. Ähm, ja, äh, wie gesagt, das haben die halt als Gaming-Weste jetzt ähm, umgebaut und und äh, wahrscheinlich auch dann entsprechend anders konzeptioniert. Naja, aber äh, ich fand einfach den... den äh, ähm auch den Entwicklungsansatz cool, dass man sagt hier, man kann ja mit einem Kopfhörer im Grunde genommen dem Gehirn auch vorgaukeln, dass es von hinten und vorne äh, Klang gibt und so und von oben und unten. Ähm, Schallwandler sind im Grunde ideal dafür. Positionieren wir das doch mal und testen mal, ob das äh, am Körper auch funktioniert. Ähm, quasi, dass man den Körper als Schwingungsinstrument mit benutzt. Äh, den Ansatz finde ich geil, also das ist schon eine starke Sache, gerade so für die äh, ja auch für die Games, für den Eindruck. Und äh, das Praktische ist wirklich, dass es da äh, tatsächlich unabhängig vom Spiel ist. Klar, es gibt Spiele, da passt es und es passt nicht, aber es passt bei Filmen, es passt auch bei Musik kann man das machen, das ist völlig unabhängig vom Quellmaterial, weil es halt wirklich den Audioanschluss abgreift. Das ist das Audiosignal. Und das zum Beispiel finde ich richtig genial. Das ist eine Sache, die, die macht es halt so universell, weil ich wollte ja auch was für die Audio-Games haben und ich meine, dass da jetzt nicht unbedingt äh, Hydraulikweste, was weiß ich, XYZ von Hersteller ABC unterstützt wird äh, und sich der Audio-Game-Entwickler da die Arbeit macht, ähm, das konnte man sich vorstellen. Die, die verdienen ja eh kaum was, beziehungsweise gar nichts mit den Audio-Games und entsprechend, das sind ja auch meistens irgendwelche One-Man-Shows und deswegen äh, ja muss man nicht unbedingt sich darauf versteifen dass das jetzt wirklich damit funktioniert das ist ja auch bei Game Controllern schon sehr rar dass es da mal in einem Audio Game wirklich Force Feedback gibt deswegen war mir diese Gaming Weste sehr wichtig weil sie eben tatsächlich auf das Audiosignal zugreift und das ist ja immer da und wie man das dann haben will und was dann das ideale Profil für welches Spiel ist naja das muss man das muss man dann ähm, eben selber entscheiden und entsprechend äh, sich dann einstellen. Ja, aber wie gesagt, die ist sehr, die ist offiziell auf dem Markt erhältlich, also ist schon marktreif, schon lange. Die Seite gibt es auch noch. Wenn da Interesse besteht, suche ich die auch noch mal raus. Ich habe sie jetzt. Nicht im Kopf, aber man kann auch sagen, man kann auch einfach nach COR, C O R, Leertaste, F und dann 4D Gaming West suchen über Google. Dann findet man die Seite mit ganz oben von dem äh, von dem Hersteller. Ja, das wollte ich eigentlich nur noch mal dazu sagen.
0: Okay. So, du äh, erwähntest die auslaufenden Batterien. Ja, das ist allerdings, finde ich jedenfalls, gar nicht mal so selten. Ähm, da habe ich mir schon so manches Gerät tatsächlich mit versaut. Einfach, weil ich Geräte habe, da sind Batterien drinne und äh, die Dinger habe ich dann irgendwie in der Ecke liegen lassen, kriege mir die zwei, drei Jahre später vielleicht mal wieder hervor, sage, ach ja, stimmt ja, da hat es ja noch eine Digitalkamera. Ja, und dann sind die Batterien da drin ausgelaufen und haben natürlich die ganze Kamera versaut. Das ist mir tatsächlich mit zwei verschiedenen teuren Spiegelreflexkameras äh passiert. waren so die ersten Generationen. Äh, ich hatte mir schon ganz zu früh, äh, frühen Zeitpunkten habe ich mir schon sehr gute Spiegelreflexkameras gekauft und die funktionierten tatsächlich mit Batterien. So, dann habe ich Batterien reingesetzt, habe die natürlich benutzt und irgendwann fliegt sie dann mal weiter nach hinten. Man kauft sich neue Spiegelreflexkameras und äh, die sind mit Akku und dann benutzt man die immer und sagt sich irgendwann, ach, diese schöne alte Spiegelreflexkamera, die du früher hattest, das sind natürlich alles digitale Spiegelreflexkameras, ähm, die du früher hattest, äh, die liegt hier ja auch noch in der Ecke, die kriege ich mal wieder heraus und dann probiere ich mal, ob ich damit noch schöne Aufnahmen wieder machen kann. Ja und siehe, da funktioniert nicht mehr, dann denkst du erstmal noch, ja gut, ist die Batterie wahrscheinlich leer hat sich entladen, machst das Batteriefahr auf und dann siehst du die Suppe da schon. Und dann weißt du auch meistens schon, wenn das so passiert ist, äh, dass du die ganze Kamera schon fast entsorgen kannst. Ich weiß gar nicht, die eine habe ich glaube ich mal ähm, irgendwie meinem Faddy gegeben, der hat mal geguckt, ob man das noch irgendwie sauber machen kann. <lacht> Bei der anderen, das ist äh, von ähm, Olympus. Ähm, C1400XL, das war damals die erste digitale Spiegelreflexkamera überhaupt, die man benutzen konnte, wo also wirklich Reporter umgestiegen sind, das erste Mal äh, von der analogen Spiegelreflextechnik auf digitale Technik. Das war diese ähm, äh, Olympus Camedia, deswegen das C im Titel mit drin, 1400XL, äh, war einfach wirklich so eine 1,4 Megapixel-Kamera. Aber die machte sensationell gute Aufnahmen. Also es ist wirklich klasse. Äh, von Farben und von Brillanz und von Schärfe her das haben so manche spätere gute Kameras auch noch nicht mal hinbekommen. War so die erste Kamera, mit der man redaktionell vernünftig tatsächlich Fotos machen konnte. Und die habe ich natürlich, also ich habe die nicht gleich gekauft, sondern auch erst ein paar Jahre später, als sie dann bezahlbar war. Die war mir auch erst viel zu teuer natürlich. Aber dann konnte man sie sich gebraucht holen und dann war sie nicht mehr ganz so schlimm. Hat aber immer noch ein paar hundert Euro gekostet. Aber ich hatte meine erste schöne, richtig gute Spiegelreflexkamera und äh, ja, er hat ganz gut Batterien gefressen. Ich glaube, man konnte mit dem Ding irgendwie 40 Aufnahmen machen und dann waren die Batterien leer. Ähm, das geht mit heutigen digitalen Spiegelreflexkameras viel besser. Aber äh, damals ist man eben von der Filmrolle ausgekommen und damit konnte man auch nur ähm, 30 Bilder machen. Und da musste man die Filmrolle eben auswechseln. Und hier musste man die Batterien wechseln, die waren billiger. Von daher war das okay für einen. Aber... Ähm, ja, waren die Batterien halt ausgelaufen. Ich habe vergessen, sie rauszunehmen, als ich die Kamera in die Ecke gelegt habe, weil man weiß es dann ja auch nicht, dass die, Ecke, dass die Kamera erstmal eine Weile in der Ecke liegen bleibt. Man denkt ja immer, ja, ich lege die da erstmal hin und dann kann ich mir die in den nächsten Tage kram, kram ich mir die ja sowieso wieder raus. Warum solltest du jetzt die Batterien da rausnehmen? Wenn man von vornherein wüsste, da gehe ich jetzt zwei Jahre nicht mehr dran, dann wird man die Batterien freiwillig rausnehmen, aber das tut man eben nicht, wenn man die Kamera weglegt. So, und schon ist es dann passiert. Dann fragst du dich ja noch, wie man wohl an Informationen drankommt, ob das funktioniert mit dem externen Akku, wenn man den dranklemmt und der interne ist kaputt. Ja, wie willst du da in an Informationen kommen? Das schreibt dir kein Hersteller äh, rein ins Datenblatt, das habe ich ja auch schon erzählt. Ähm, das weißt du erst, wenn der interne Akku komplett im Eimer ist. Und da die Dinger eben komplett in sich verbaut sind, kommst du da vorher nicht dran. Ich kann dir nicht mehr sagen, als das, was ich weiß, dass eben die meisten so geschaltet sind, dass sie mit dem externen Akku weiterhin funktionieren werden, aber es gibt natürlich eben Ausnahmen. So, ähm, auf der anderen Seite, das ist nur dann der Fall, wenn der interne Akku komplett im Arsch ist, also wirklich keinen Mucks mehr macht und wirklich im Eimer ist und gar keinen Strom mehr annimmt. Dann ist, hast du überhaupt erst dann den Fall, sobald der auch nur noch ein ganz kleines bisschen, wenn auch ganz schwächlich noch Strom annimmt und äh, den dann wieder gibt, brauchst dich noch nicht mal zu interessieren, denn dann funktioniert die Geschichte mit dem externen Akku trotzdem. Ähm, denn da kann der interne Akku, wird dann ständig immer ein bisschen gefüllt, so ganz viel mehr kann er da nicht aufnehmen, dann gibt er das wieder ab, wird aber ja nebenbei wieder weiter geladen, füllt sich also wieder an und somit bleibt er dann in dem Level und du kannst weiter mit dem externen Akku das Gerät betreiben. Das heißt, diese Situation, die du da jetzt schon wieder dir im Kopf ausdenkst, das ist ja schon wieder ein, absolut Grenzer, ein absoluter Grenzfall, seltener wie es seltener nicht geht. Ähm, du machst jetzt also schon wieder Gedanken, wie das so deine Art ist, über Dinge, die wahrscheinlich nie passieren werden. Also ich weiß nicht, ähm, da bist du wirklich manchmal ein bisschen zu kompliziert eingestellt. Du kannst dir nicht über alles den Kopf machen, du kannst nicht alles vorhersehen und du kannst nicht immer vorher alles irgendwie absichern. Das funktioniert so nicht. Du wirst immer wieder zwischendurch mal haben, dass äh, Sachen vielleicht nicht so sind, wie du dir das vorstellst und das kannst du vorher nicht alles abchecken. Das funktioniert einfach nicht. Das ist ein Fall, der wird dich wahrscheinlich nie betreffen und darüber machst du dir jetzt schon wieder die ganze Zeit Gedanken und willst daraufhin äh, sagen, okay, dieses Gerät nehme ich, dieses Gerät nehme ich vielleicht nicht. Ähm, das würde ich mir echt, weiß ich nicht, also ich würde es mir an deiner Stelle abgewöhnen, weil äh, Du versperrst dich im Prinzip vor vielleicht Technik, die du vielleicht gerne haben würdest, benutzen möchtest und dir die deswegen vielleicht nicht anschaffst, weil du dir dann Kopf machst, um das letzte 1% Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie mal irgendwann, in wer weiß wie vielen Jahren, passieren könnte, dass du es dann nicht mehr weiter benutzen kannst. Und das sind manchmal Sachen, die kosten ein paar zig Euro. Ich nehme mal an, ich gehe mal davon aus, wenn in fünf, sechs, sieben Jahren ein Gerät bei dir kaputt geht, was vielleicht 60 Euro kostet, äh, also ich weiß nicht, also ich mache mir da keinen Kopf drum, wenn das sechs Jahre durchhält, ein Gerät, was 60 Euro gekostet hat und äh, dann sage ich persönlich mir eigentlich, okay, das hat sechs Jahre durchgehalten, ist eine lange Zeit für so ein kleines äh, Scheißding für 60 Euro, das kommt dann eben mal notfalls, wenn es, wenn's, wenn ich Pech hatte und ich kann das Teil dann mit externem Akku nicht weiter betreiben, dann kommt das in Müll und ich kaufe mir sowieso was Neues. Wahrscheinlich kauft man sich dann sowieso wieder was Neues, weil das rein technisch schon wieder viel besser ist und viel mehr Möglichkeiten bietet. Das könnte durchaus passieren. Ähm, also das sind so Sachen, ich weiß nicht, ob man sich da immer so einen Kopf drum machen muss. Ähm, wenn man das mit ganz großen Anschaffungen, kann ich es nachvollziehen. Je teurer die Anschaffung ist, desto weiter guckt man ja nach hinten, dass das möglichst viele Jahre durchhält und dass man das benutzen kann. Aber es gibt eben so bestimmte Artikel, wenn das so ein paar Euro pro Jahr dann im Prinzip kostet, auf die Jahre gerechnet, da kann man auch einfach mal sagen, okay, wenn es dann kaputt ist, ist es dann eben kaputt. So, äh, und wie gesagt, es ist ja noch nicht mal gesagt, dass das kaputt ist. Du machst dir da Gedanken über etwas, was wahrscheinlich nie eintreffen wird. Selbst wenn ähm, da mit dem Akku irgendwas ist, der wird nicht einfach so kaputt sein, dass er gar keinen Strom mehr annimmt, sondern die Wahrscheinlichkeit ist ja extrem hoch, dass er einfach nur schwächelt, dass er irgendwann nicht mehr... 10 Stunden durchhält und auch nicht 8 und auch nicht 6 und vielleicht irgendwann auch nicht mehr 4 und nach 10 Jahren vielleicht auch noch nicht mal mehr eine Stunde, sondern nur noch 20 Minuten. Aber selbst dann funktioniert dieses Gerät weiterhin mit einem externen Akku so oder so, egal wie die Ladeelektronik ist. Denn wenn das über diesen Akku läuft, der geht ja noch, er hält bloß eben nicht mehr so lange durch. Und dann kannst du mit einem externen Akku der über den internen Akku das Gerät weiterhin mit Strom äh, benutzen. Ist überhaupt kein Problem. Also diese Wahrscheinlichkeit, dass das mit dem Akku passiert, ist ja um ein Vielfaches höher, als dass man wirklich sagen kann, dieser Akku fällt von heute auf morgen komplett aus. Also null. Der lädt noch nicht mal mehr eine Sekunde auf. Dann schaltet die Ladeelektronik komplett ab, sagt, okay, diesen Akku, der nimmt keinen Strom mehr an, den kann ich nicht mehr beladen. Und dann erst kann es passieren, dass du vielleicht beim externen Akku nicht weiterkommst, je nachdem, welche Ladeelektronik da drin ist, ob die so klug ist, dann zu sagen, okay, ich habe hier ein externes externe Stromversorgung, dann laufe ich jetzt damit. Ähm, was, ich schätze mal, bestimmt über 90% der Fälle der Fall ist. Oder aber, äh, das ist eine ganz dämliche Ladeelektronik, die sich sagt, okay, ähm, die Stromversorgung des Gerätes läuft über den internen Akku und der muss dann geladen werden. Geht nicht mehr, Akku kaputt. Gerät geht nicht mehr. Aber das ist eben unwahrscheinlich. Und du machst dir jetzt wieder die, genau den Kopf über dieses unwahrscheinlichste, über die unwahrscheinlichste Situation, in wer weiß, wie vielen Jahren, die man sich überhaupt machen kann. Und ich weiß nicht, ob sich das immer so lohnt. Ähm, ja, also, das. Meine Meinung dazu, aber letzten Endes musst du es natürlich wissen. Wenn du sagst, ich will auf alle Fälle Nummer sicher gehen, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als diese Geräte nicht zu kaufen, weil du es vorher nicht abschätzen kannst. Schreib dir keinen Hersteller damit bei, welche Ladeelektronik äh, dort eingebaut ist das sind komplett geschlossene Geräte, die irgendwo in China von irgendwelchen Chinesen zusammengedrückt werden. Da darf man sich nichts vormachen. Egal, was da für ein Aufkleber dran ist, ob da eine teure Marke dran ist oder ein No-Name-Produkt oder was auch immer. Die, der ganze Rotz, wir haben im Moment, äh, was heißt im Moment, mittlerweile haben wir über 90% Prozent alles aller Elektronik um uns herum, wird in ähm, China und Japan hergestellt. Ähm... Also da ist ein ganz, ganz wenig, was eigentlich noch aus anderen Ländern kommt. Und selbst diese letzten 10%, die aus anderen Ländern kommen, da muss man sich da mal überlegen, ja, wo holen die ihre Komponenten her? Denn oft ist es so, die kaufen ebenfalls ihre Komponenten in China ein und braten die dann irgendwo bei sich noch zusammen, Packen dann ein Kunststoffgehäuse drumherum und sagen, das ist jetzt, was weiß ich, made in Italy oder made in, in was weiß ich, äh, Germany oder in, in den USA oder in England. Ähm, das, auch das, die Geräte, die wenigen paar, die nicht aus China und, und Asien überhaupt generell kommen, äh, sind immer dann noch Geräte, wo die Komponenten da drin alle aus Asien kommen. Also da kann man sich eigentlich nichts vormachen. So, mehr Audiobeiträge habe ich da noch nicht. Das heißt, wir können diese kleine U-Folge wieder dicht machen. Und äh, so wie gewohnt, ich haue noch einen C64-Titel hinten dran, äh, kommt der Abspann und dann ist das gut. So, wir haben Sonntag, immer noch vormittags. Und ich wünsche euch ein schönes restliches Wochenende, was davon noch übrig bleibt. Vieles ist es ja nicht mehr. Und vermute mal, dass wir uns dann irgendwann im Laufe der kommenden Woche wiederhören. Macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.